0: en chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Elinor Alborn Och
2: med mig, Gunnar Harjus.
1: 1680, ungefär, flyttar en man som heter Edward Lloyd till London- han slår sig ner i distriktet som är centrum för maritim handel och öppnar ett kafé. Mm. Vid den här tiden så är det jättevanligt att handelsmän har liksom sina egna kontor utan istället så går man till ett kafé för att göra sin business. Smidigt. Och Lloyds café blir snart centrum för maritima försäkringar. Och sen så börjar de, alltså Lloyds själva, erbjuda alla tjänster som behövs runt omkring det här. Alltså först till exempel penna och papper och sittplats till alla de här handelsmännen och försäkringsgivarna. Men sen också liksom standardavtal och policies och informationsförmedling. Alltså vilka skepp som har sjunkit och vilka som har klarat sig. Lois of London finns kvar idag, men nu är det inte längre ett café, utan en global gigant inom försäkringsindustrin. Med ett högkvarter som är en skyskrapa mitt i London. Jag åkte upp i den här skyskrapan i våras med Elliot Moll som jobbar där som kommunikationschef. Och enligt Elliott så har försäkringsindustrin i London idag vuxit upp kring Lloyds.
3: So yeah, there are
1: Alltså, han stod liksom och pekade på andra skyddskrapar genom fönstret och alla de var liksom ett högkvarter för ett annat jättestort företag inom den globala försäkringsindustrin. Och i botten av Lloyds skyddskrapa så finns deras underwriting-room. Alltså, fritt översatt typ försäkringsteckningsrummet.
3: det är
1: ett skitstort rum, där nästan 5000 personer sitter i små träbås och köper och säljer försäkringar.
3: Um, you'll see of for um, och now, i
1: mitten av we... det här rummet 36, så, så finns. En gammal klocka Alltså en sån klocka som man ringer i liksom en, en bell, alltså typ som en börsklocka mm. Och eh, den räddades från ett skepp som sjönk någon gång på 1800-talet Och nu är den här klockan lite av ett eh, kul museum museumförmål Men förr i tiden så använde man den här klockan För att meddela vilka skepp som hade sjunkit Och vilka som hade klarat sig
3: Typiskt när går And twice when a ship
1: returns. Alltså, du kan ju tänka dig liksom stämningen i rummet då, förr i tiden. När det var någon slags café. Mm. Alla sitter och antagligen dricker sprit och liksom stirrar på den här klockan och hoppas att just det skeppet som de själva har försäkrat ska klara sig.
2: Och om den här klockan ringer bara en gång så har eh, ett skepp sjunkit och någon i rummet har ju roligt av med jättemycket mycket pengar. Det måste ha ett väldigt så adrenalinstinstämning. Jag tänker nästan så, ett rum där eh, olika gangsters spelar på hästar olagligt med väldigt mycket pengar. Ja.
1: Och eh, nu ska jag vara helt transparent här. Mm. Eh, innan jag såg den här klockan alltså när jag redan hade varit uppe liksom högst upp och kollat på alla de här vid skyskraperna genom fönstret och allt sånt där eh, fram tills dess så tänkte jag att försäkringsbranschen var ganska tråkig. Ja. Yep. Alltså en lite lame bransch där man sitter och typ... Typing up the terms and conditions och sådär.
2: Och sen så skickar de ut tråkiga räkningar till en.
1: Mm. Men sen när jag såg den här gamla klockan i, i deras försäkringsteckningsrum och liksom kastades tillbaka i tiden till den här scenen där det sitter en massa försäkringsgivare och stirrar på den här klockan och hoppas för sitt liv att det inte är just deras skepp som har sjunkit. Då började jag tänka att man kan se försäkringar Lite mer som att spela på hästar, ja. fast typ illegalt då. <laughs> Men det, det är liksom en bransch som försöker spå in i framtiden och satsar pengar på vad som ska hända. Och hela den här Lloyds-byggnaden och liksom alla de här andra skyddsgröperna runt omkring då, som också håller på med försäkringar alla dem är också fyllda av personer som är helt övertygade om att inget någonsin skulle bli gjort i samhället om det inte vore för dem. Och bakom allt det här så finns också en hel marknad bakom marknaden. Alltså en värld där man handlar med spådomar. Dagens kapitalet ska handla om handen med världens största risker. Efter det här.
2: Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storebrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och du har ju träffat Storbrand, Jakob, och pratat om Kina.
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina har en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och Det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
2: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPV och Storbrand. Tack! Okej, det ska alltså handla om försäkringar. En bransch som du, om du menar alltså dig eller några, ja. trodde var jättetråkig men mycket tyder på att den är ganska kul. Den handlar om att folk försöker se in i framtiden och satsa pengar på vad de tror kommer hända. En objektivt spännande sak.
1: Verkligen. Och eh, till att börja med så ska vi bara bena ut vad en försäkring egentligen är. Mm. Alltså liksom i grundbotten. Ja. Mm. Och till hjälp har vi en man som heter Kevin Glaser.
4: Hello? Hi. Oh, awesome. How are you? Oh, good. How are you?
1: Kevin Glacier har jobbat i försäkringsbranschen i över 30 år. Och han har också skrivit en bok som heter Inside the Insurance Industry. Och enligt honom så är det första man måste fatta kring försäkringar att allt handlar om risk.
4: So everyone has risk. Du
1: vet att jag cyklar ju till exempel till jobbet varje dag- och då brukar jag låsa den här utanför på Södermalm. Yep. Och varje dag så är det ju då ganska stor risk att den blir stulen. Mm. Och det är ju jobbigt för mig att gå omkring och bära på den risken och oron- men då kan jag betala ett försäkringsbolag för att bli av med den
4: oron, eller risken.
2: Försäkringsbolaget tar din oro och dina pengar.
4: Så so du kan transfer din risk till en annan entitet. Och det är vad insurance. är. Insurren är en
1: Och ju större risken är, desto högre blir ju premien. Just det.
2: Större mängd oro kostar mer att bli av med.
1: Och när ett försäkringsbolag ska räkna ut hur stor risken är- så gör de det utifrån allt de vet om cykelställder och om mig och om min cykel specifikt. Alltså all data man har tillgång till. Med andra ord så försöker de liksom förutse framtiden utifrån allt de vet om dåtiden. Men det är ju helt omöjligt för ett försäkringsbolag- i praktiken och räkna ut liksom exakt hur stor risken att min cykel blir snåd är. Det är
4: inte en exakt scians. Uh, you're dealing with things that you're trying to object med data at your disposal.
1: Och sen sätts ju liksom inte försäkringspremiier bara utifrån hur stor man tänker att risken är. utan det beror också på konkurrensen och liksom marknaden i stort och sådär.
4: At the end of the day, it's all in the end somewhat conjecture. Och
2: de gissar. så att de gissar eller bettar kan man säga. Och försäkringar är då liksom någon slags överföring av risk slash oro. Mm. Och om din cykel då sen blir stulen så får ju du då pengar till att köpa en ny. Och eventuellt då så går ju då försäkringsbolaget back på just i er specifika affär.
1: Exakt. Men sen förhoppningsvis kan ju de då täcka det med premierna från alla andra försäkrade cyklar som inte blir stunda. Men för att ett försäkringsbolag ska liksom kunna funka så är det ju jätteviktigt att de alltid har tillgång till kapital
4: snabbt. Så so, your primary insurance company needs to have sufficient capital to stay in business. And in order to do that, måste to be men det
2: skulle ju också kunna bli så att alla cyklar blir stulna samtidigt av liksom, världens slump.
1: Mm. Och för att täcka upp för det så finns också försäkringsbolagens försäkringsbolag Alltså reinsurance eller återförsäkring som ni heter på svenska. Och det funkar som att försäkringsbolaget som alltså tagit min oro och mina pengar kan ge vidare en del av oron och pengarna till ett annat försäkringsbolag. Mm. Återförsäkrarna, alltså försäkringsbolagens försäkringsbolag, tar alltså över en del av risken från försäkringsbolagen. Och oftast så kickar den försäkringen sen in om det som det vanliga försäkringsbolaget måste betala ut Överstiger en viss summa Alltså antingen för enskilda grejer eller för liksom hela sin business
2: Okej, okay, så att försäkringsbolaget betalar ut själva om du blir av med din cykel mm. Men de kanske också då har tecknat en egen försäkring som kickar in ifall det är så att alla deras kunder faktiskt skulle bli av med sina cyklar typ samma dag
4: Exakt So if it's a catastrophe in a certain geographic area when the claim exceeds a certain dollar amount de att step in and pay. On an individual basis um they agree to a certain dollar amount as well let's say a million dollars and if the claim exceeds a million dollars then the excess of that claim will be paid by the reinsurer.
1: Men det tar inte slut där återförsäkringarna kan också i sin tur försäkra sig
4: själva. When the reinsurance company buys reinsurance for themselves, it's called retrocession.
1: Och sen kan det fortsätta i typ ett evighets eko, alltså till liksom försäkringsbolagets försäkringsbolags försäkringsbolag.
4: It, it can keep going whatever makes the reinsurers comfortable.
1: Och grunden för allt det här är alltså nyckelordet risk och hur man värderar den. Mm. Och i fallet med cykelförsäkringar, då finns det ju redan sjukt mycket data över liksom hur ofta en cykel blir stulen. Så att det är egentligen ganska lätt för mig och ett försäkringsbolag att komma överens över liksom vad det ska kosta. Ja. Men sen finns det också jättemycket annat i världen som pågår som är mycket svårare att räkna ut- mm. För att det bara finns mycket mindre data. Och dessutom ofta handlar det om otroligt mycket mer pengar. Mm. Typ rymdresor. Och det är mycket mer den typen av grejer som pågår på Lloyds.
2: Fattar. Så det är liksom i, i det här rummet med klockan så kunde de inte bry sig mindre om din cykel.
1: <laughs> Exakt.
5: Vi specialisera saker som är mycket mer
1: Det här är Bruce Carnegie Brown som är ordförande för Lloyds
5: where somebody's trying to put a satellite into space. Uh, it's a huge investment. Uh, the risks of whether the satellite will succeed or fail are material. Uh, the satellite is often carrying important capabilities. And so there are different parties who have different risks in a satellite that gets launched uh, into space.
1: Så det Lloyds liksom gör alltså deras affärsidé kan man säga är att sammanföra de som vill skjuta upp en raket i rymden med de som vill försäkra den raketen.
2: Med andra ord, de som vill betta på att rymdraketen kommer komma tillbaka till jorden utan olyckor.
5: Mm. Så so Lloyds is a convener av risk and of capital. Uh so we bring together people who are willing to take the risk och uh, and we introduce them to so the customers brokers. Uh, who want to place their risks and so we bring those parties together, we look at the total size of the risks and we try to help people evaluate what risks they want to continue to, to carry and what risk they want to sell off in the marketplace.
1: Lloyds marknad är alltså en sorts försäkringshubb. Här finns det liksom både försäkrare och återförsäkrare och massa grejer runt omkring. Och Det man håller på med är i grund och botten att försäkra det dyraste och mest komplicerade som finns.
5: Det är en marknad av mer än 100 separate businesses de har ju alltså
1: funnits sedan 1600-talet och liksom genom alla år så har man liksom försett försäkringsbranschen med det den behöver typ alltså, så här, avtal och policies och typ informationsförmedling alltså det var till exempel deras signalsystem som först plockade upp att Titanic hade stött på ett isberg.
2: Alltså innan media och myndighet fick på det. Mm
1: och de håller också på med mycket mindre specialförsäkringsgrejer än liksom Rymdskepp och, och Titanic eh, alltså där det inte är så mycket pengar inblandat men heller inte går att ta med vanliga försäkringsbolag för att det liksom är så svårt att räkna ut risken
5: vi är ganska för att om är dansare eller fotbollare. Och de risker för väldigt valliga dansare som Rudolf Nureyev eller fotbollare som David Beckham är ganska speciellt risker att undervara. Det bara inte är så många miljoner som blir säkerhade i en sätt. Men i verkligheten är det ganska part av business.
2: Okej, okay, bara för tidigt här. Det är alltså inte Lloyds själva som liksom David Beckham överför sin risk och oro över sina ben till, utan Lloyds presenterar honom för någon som vill ta emot den, alltså betta på att hans ben kommer att hålla hela karriären, typ.
1: Exakt. Och sen när det gäller större grejer, alltså rymdresor till exempel. Alltså
2: saker som kostar hur mycket som helst. Mm.
1: Eh, då ska också alla olika delar av den här raketen och resan försäkras av olika parter, så kanske också förhandlar med varandra och sen ska jurister kopplas in.
5: The cost more complex the transaction, uh, the more you've got to get around the table och and, and understand the risks and and together Uh, a a
1: och sen har Lloyds också ett system som gör att de går in som en sorts garant för att pengarna väl betalas ut om olyckan skulle vara framme.
2: Om David Beckham får en väldigt hård spark på benet. Okej, okay, så att en försäkring är då någon slags liksom sätt att flytta över oro risk och pengar till någon annan. Mm. Ibland så är den risken så pass stor att man måste dela upp den med en massa olika... Aktörer och då finns det en marknad då som är Lloyds där de har massa olika globala parter som delar med världens största risker. Japp. Yep.
1: Men sen finns det också risker som är så stora att hela försäkringsbranschen inte räcker till. Hur handen med världens största risker spiller över på resten av världen efter det här.
2: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
0: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade gå gått riktig MBA också, men... men ja inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
2: Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. Ja,
0: snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just Eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA. Ja,
2: och det här är då Pareto?
0: Exakt, ja. Pareto-MBA. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och Under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller- för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man så olika gästföreläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify, någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt, okay. Johan ja. ah, Sör. Också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. alltså Makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förespelade moment och seminarier men man går också i kohortet tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet Plus att man blir ju alumn med mig då.
2: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com Okej, kort recap. En försäkring i sitt liksom allra mest essentiella är egentligen en överföring av risk mm. från dig till ett försäkringsbolag och sen eh, kanske en del av den risken liksom överförs från ett försäkringsbolag till ett återförsäkringsbolag. Och eh, sånt här sker då på Lloyds försäkringsmarknad. Fast kanske inte bara liksom din försäkring utan det är jätte, jättestor skala.
1: Precis. Skitstora risker som är skitsvåra att räkna ut och som sprids mellan olika parter på jättekomplicerade sätt och eh, ofta handlar om otroligt mycket pengar.
2: Och ibland händer det då att eh, risker så att säga spiller över eh, utanför försäkringsbranschen.
1: Precis. Bland annat genom något som kallas för katastrofobligationer. Eller katastrofbonds, eller cat bonds om man ska vara riktigt initierad.
5: Så, so, en uh, katastrofbond är typiskt en bond som is, is är satt ihop på sunda försäkringsprinciper i termer av prissättning och probabilitet av förlust. Men det är designat att attrahera vad vi skulle kalla kapital. Så, det är typiskt kapital som kommer uh, från investeringsmarknaden snarare än från försäkringsmarknaden.
1: I grund och botten så funkar katastrofobligationer som att en vanlig investerare bettar på att en naturkatastrof inte ska hända på en viss plats och inom en viss tid. Alltså typ att man satsar på att så här, Osaka kommer inte drabbas av en jordbävning inom 3 till fem år eller något.
2: Just det, och så tjänar man pengar då om det inte blir någon jordbävning. Men man förlorar jättemycket pengar om det blir en jordbävning. Mm. Alltså det är ganska likt en liksom återförsäkring kan man säga.
1: Precis, men skillnaden är liksom att katastrofobligationer riktar sig liksom till, till citat, vanliga investerare utanför försäkringsbranschen. Och fokar på just konkreta, eventuella, framtida naturkatastrofer. Och från ett investerarperspektiv kan det vara bra eftersom att jordbävningsrisken inte har något med liksom svängningarna på den vanliga marknaden att göra. Ja.
2: Och det är alltså ett sätt för försäkringsbranschen att sprida sina risker utanför marknaden?
5: Ja, yes. det so är det. So så det är att skala den kapabiliteten av insuringsindustrin och använda insuringsindustrins intellektuellt kapital för att egentligen manage the assets av tredje partier och um, att ta in mer kapital into the industrin för att stödja uh, den stödjande riskdynamiken i världen.
2: Okej, det makear ju ändå sens på något sätt att försäkringsbranschen vill sprida riskerna när det kommer till naturkatastrofer, för de riskerna måste vara så himla, himla, himla stora. Mm.
1: Men grejen är att i Lloyds värld så finns det också risker eller situationer som är liksom ännu större än så som får naturkatastrofer att kännas ganska hanterbara.
5: Om du tänker på en hurrikant. En uh, hurrikant är limitad av geografi och tid. Så so det happens in en particular plats och det lastar i en particular tid. And i den sens, the risk is very insurable because we are taking premiums för hurrikan risks i alla andra all parts of the world. Men the hurricanes arrives in one part of the world. Så so, back to this point about kollecting the premiums of the many, but paying the claims of the fru.
1: Så på samma sätt som man kan använda premierna för många cyklar för att betala för min cykel när den blir snod. Så tar man premierna från många orkanförsäkringar för att betala för en när den väl händer. Men problemet uppstår när det sker katastrofer som drabbar liksom hela världen samtidigt och har konsekvenser som kan pågå liksom hur länge som helst.
5: With um, the pandemic for instance you get into systemic risks where the the risk is just absolutely so large that the insurance industry alone cannot manage uh, the risks.
1: Enligt Bruce så har försäkringsbranschen sammanlagt ungefär två biljoner dollar.
2: Alltså det som är ologiskt heter trillion på engelska och är alltså tusen miljarder. To pay all of its
1: och det räcker inte för pandemin.
5: In 2020 alone the OECD uh, governments, the, the G20 governments, invested uh, more than $14 trillion dollars in their economies to protect their citizens from the impact uh, of pandemic. So you can see something that has that kind of scale needs to be managed through a partnership between uh, government uh, and the insurance industry.
2: Okej, så att, eh, enligt Bruce König Brown då så måste eh, stater steppa in och ta på sig en del av de här liksom, systematiska riskerna.
1: Mm. och han ser också klimatförändringar som en sån systematisk risk som försäkringsbranschen inte kan hantera själv eftersom de inte heller har några gränser i tid och rum. Så
5: so några systemiska risker som insuringsindustrin kan förändras av, men inte risken in i so governments. Uh, and we talk a lot about partnering uh, to provide those insurance protections.
1: Och nu ska vi komma ihåg såklart att Bruce Connelly Brown är ju liksom ordförande för Lloyd mm. så att det är ju klart att han gärna ser försäkringar som typ en, en demokratisk samhällsfunktion och kanske inte bara liksom vinstdrivande affärer. Men det är också vinstdrivande affärer. <laughs> Precis. Men i hans värld så är försäkringar typ hela grunden för att något någonsin blir gjort överhuvudtaget.
5: It's an enabler of people taking more risks than they would otherwise be able to take. I think the other societal benefit that it has is that essentially the model of insurance is to collect the premiums of the many and to pay the claims of the few.
1: Och som det funkar idag så är det ju sant att liksom ingen enskild aktör kan typ bära hela risken för en rymdresa helt själv. Mm. Det är liksom för mycket oro och risk så att den måste spridas ut på andra. Och på det sättet så kan man ju faktiskt se försäkringar som typ en förutsättning för att rymdresorna eller något annat ens blir av.
3: Special risks and contingency over there. You've got property insurance, cyber and energy there. Utan försäkringar
2: är ingen Elon Musk i rymden. The blessing and a curse skulle jag säga.
1: <laughs> Men grejen är att om vi inte hade haft det här försäkringssystemet som vi har idag så kanske vi hade haft ett annat system som gjorde att Elon Musk kunde åka till rymden. Men i, i dagens värld så är
2: verkligen försäkringsbranschen verkligen typ en osynlig förutsättning för allt som sker.
1: Mm. Kapitalet är slut för idag. Vi som har gjort det här avsnittet heter Elinor Alborn och Gunnar Harrius. marcus Morie Haldin jobbar också på redaktionen. med också en chef som heter Jakob Ursell. Och slutmixen är gjord av Jesper Hagenborn.
2: Vi är tillbaka igenom en vecka.
1: Hej då! Hejdå.